0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a todos los Campus Más Vida. A cada persona conectada en alguna parte del mundo, bienvenidos el día de hoy. Antes de comenzar mi mensaje, la segunda parte de la serie Babilonia, que por cierto hoy... Estoy muy emocionado de predicar este mensaje. Pero antes de eso, solo quiero agradecer y animar a todos los que están considerando dar primicias este año. La primera fecha es el 5 de diciembre y luego la segunda fecha, a finales de enero. Y estamos orando para que Dios nos hable a cada quien cómo es que Él quiere que nosotros participemos y que Él ponga una cantidad en nuestros corazones y veamos primicias milagrosas para ver... Toda la visión de Dios para el próximo año cumplirse, amén Así que estamos pendientes de eso Y bueno, vamos a ver nuestra segunda parte de la serie Babilonia Vamos a leer varios versículos el día de hoy Porque es una historia súper interesante Y la Biblia lo narra mejor que nadie Está en Daniel capítulo 3, verso 1 Es más, es una de las historias que muchos en la escuela bíblica O de niños, el domingo, eh, escuchábamos y aprendimos Daniel 3.1 dice El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Que medía 27 metros de altura Y dos metros y medio de ancho Y la levantó sobre la llanura de Dura En la provincia de Babilonia Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados Y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la declaración de la estatua que había levantado O dedicación De modo que todas las autoridades vinieron y pues se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado Entonces un vocero proclamó Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña, quién sabe qué instrumento sea ese y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Entonces, levanta una estatua, manda todas las provincias, lenguas, razas, naciones a venir a adorar y se dan cuenta algunos de sus funcionarios que Sadrach, Mesach y Abednego los tres amigos de Daniel, judíos también, que también tenían dos nombres, lo vimos la semana pasada, esto de ser biculturales. Estos tres judíos, jóvenes judíos, ellos no se inclinaban a la estatua. Entonces Nabucodonosor los trae y les dice, les voy a dar otra oportunidad de que se inclinen a la estatua. ¿Okay? Y la historia continúa en el verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Me encanta eso. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego Que el rostro se le desfiguró a causa de la ira Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual Ordenó a algunos de los hombres dice, eh, que, los, eh, que los metieran Que los ataran y los arrojaran al horno ardiente Así que los ataron y los arrojaron al horno Totalmente vestidos con pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres Fíjense, de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego firmemente atados Cayeron en las rugientes llamas De pronto Nabucodonosor lleno de asombro se puso de pie de un salto Y exclamó a sus asesores ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces salieron del fuego y los altos funcionarios Gobernadores, asesores, vieron que no les había quemado el fuego No se les había chamuscado ni un cabello Ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo Me encanta eso, ni siquiera olían a humo Entonces Nabucodonosor dijo Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él Desafiaron el mandato del rey, estuvieron dispuestos a morir en lugar de de servir o rendir culto a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Me encanta eso, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesac y Abednego A puestos aún más altos en la provincia de Babilonia Hoy he titulado mi mensaje Intolerancia religiosa Intolerancia religiosa Bien podría haber sido el título El cuarto hombre Entre las llamas Y un montón de otros títulos Pero he decidido ponerle Intolerancia religiosa No sé si alguna vez Alguien te ha acusado de ser intolerante por tu fe cristiana. A los cristianos constantemente se nos acusa de eso. Se nos dice que ustedes son intolerantes y no se puede decir que solo hay un Dios. Me acuerdo estar en una comida una vez con unos amigos y, y, y no me dejaban en paz. Era como que tú, ustedes los cristianos son los intolerantes y, y hasta, hasta me hicieron sentir mal. Recientemente en Twitter hablé acerca de la fe cristiana y cómo es que debemos ser tolerantes con personas de otra fe y alguien me dijo no uses la palabra tolerante porque eso significa que tú crees que tú tienes la razón y todos los demás están mal y eso no se puede hacer, entonces no sé te ha pasado algo similar a ti o no, en donde sientes que te están acusando de intolerantes, es normal que nos pase eso a los cristianos pero quiero que veas este, esta historia porque esta historia nos ayuda a entender cómo es que realmente funciona la intolerancia y cómo es que los cristianos debemos de vivir en una sociedad que se dice ser tolerante, pero es intolerante. Fíjate bien, esta es el la estructura de Babilonia. El rey Nabucodonosor eleva una estatua de oro. No sabemos de qué es la estatua. Algunos piensan que es de Nabucodonosor mismo, pero no dice eso. Eso fue uno de los sueños que se le interpretaron. Pero esta estatua no dice de quién es la estatua. Los teólogos concuerdan, muchos historiadores, que esta estatua representaba a todos los dioses de Babilonia. ¿ok? ¿Y qué está diciendo Nabucodonosor? Está diciendo, vengan de todas las lenguas, razas, naciones que eran parte del imperio babilónico, vengan y adoren esta estatua. Nabucodonosor era lo que hoy llamamos un gobierno pluralista que decía puedes adorar a tu Dios siempre y cuando también adores a los dioses de Babilonia, no hay problema que tengas tus dioses de tu región, de tu pueblo, de tu, de tu familia, está bien no te digo que dejes de adorarlos pero en adición a adorarlos adora también a los dioses de Babilonia, ¿por qué? porque Nabucodonosor quería tener una sociedad unida bajo esta idea pluralista. Si todos podemos estar de acuerdo en que todos los dioses hay que adorarlos en que tenemos que unirnos y no importa a quién adoras mientras no digas que es el único dios ¿okay? pluralista, sí pluralista. sigue muy bonito de afuera. pero fíjate bien, dice y el que no crea así el que no adore a nuestros dioses, entonces lo meteremos al horno de fuego. ¿Por qué? Porque una sociedad pluralista se dice tolerante, pero es intolerante. Acusan al cristiano de decir, y a lo mejor algunos me están escuchando, y dicen Andrés es que yo no soy cristiano, yo pienso así, ok, entonces vamos, quédate conmigo, ok. Pero dicen es que el cristiano es intolerante Porque no puede decir que tiene la verdad Ok, el hecho en que tú digas que el cristiano No puede decir que tiene que el único Dios Y la única verdad está en Cristo Estás haciendo lo que acusas al cristiano de hacer Porque le estás diciendo que no puede creer Que Jesucristo es el único camino O sea le estás diciendo cómo adorar Me explico porque la tolerancia o intolerancia no se trata de que tú crees o no crees, se trata de lo que quieres obligar al otro a creer. Entonces Nabucodonosor decía pueden creer lo que ustedes quieran mientras también añadan a su adoración los dioses de Babilonia. No digan que su dios es el único dios y a esto nos enfrentamos el día de hoy como cristianos. Estamos en una sociedad pluralista, ¿ok? Babilonia es un sistema pluralista, totalitario, intolerante. ¿Qué significa eso? Pluralista, todos los dioses se valen, todas las fechas. Eh, Autoritario es, pero tienes que decir que todos se valen. Intolerante, si no dices que todos se valen, va a ser cancelado el horno de fuego. Ante eso estamos viviendo hoy en el 2021. Entonces, ¿cómo respondemos a este sistema pluralista, totalitario, intolerante? ¿Qué es Babilonia? Okay. ¿Cómo respondemos? Okay. Sadrach, Mesach y Abednego, fíjate en lo que dijeron, no nos es necesario defendernos delante de usted. ¿Cómo, cómo responden los, los cristianos ante un sistema pluralista, totalitario, intolerante? No tenemos que deshonrar a las personas para ser leales a Dios. En otras palabras, ¿cómo respondemos? La fe cristiana es leal a Dios y al mismo tiempo ama a las personas. Es leal a Dios sin dejar de amar a las personas. Así respondemos, respondemos con lealtad a Dios y al mismo tiempo Amamos a las personas Sabes que eh, eh, Mi pastor, el hermano Pablo Johansson Algo que me empezó a Incomodar hace años que Empecé a ser discipulado Más de cerca por él, me empezó a Incomodar que él trataba Con tanto amor a gente Que yo sabía Pensaba bien diferente a él O sea No solo estoy hablando de desconocidos en la calle de ser bueno, Sino de gente que Piensa muy diferente a él cristiano o no cristiano y o sea cómo es posible que les puede sonreír, abrazarlos platicar como grandes amigos, ¿Quién no quién no sabe cómo piensa, ¿Quién no sabe qué está diciendo, ¿Quién no sabe cómo y cómo lo trata también y creo que eso es lo que Sadrach, Mesach y Abednego hicieron porque no le dijeron, no le dijeron o oh, Nabucodonosor eh, eh, satánico eh, rechazado por Dios O sea no, no le dijeron nada de eso Pagano, mundano Le dijeron oh Nabucodonosor Con respeto Es más una traducción dice oh rey Nabucodonosor Siguieron honrando Al mismo rey que los iba a matar Mientras estaban Siendo leales a Dios no hicieron una campaña en Facebook, no hicieron una campaña en el centro de la ciudad, no, hicieron, no, no, no empezaron no, mandar no, criticando a la persona, no, 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 hicieron todo un foro de… de, de, de no, 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 leales a Dios no, al mismo tiempo guardaron respeto y no, a Nabucodonosor. Así es como el cristiano responde. Y hay tres cosas en cuanto a ser leales a Dios llamar a las personas que hoy quiero que aprendamos de este pasaje. ¿Están listos? ¿OK? Número uno, ¿sí? el cristianismo verdadero es tolerante. El cristianismo verdadero es tolerante. Mateo 5, 44, palabras de Jesucristo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Yo creo esto, creo que la fe cristiana es al mismo tiempo la fe más tolerante con personas de otra fe y la más firme al mismo tiempo en sus propias convicciones. Te pongo un ejemplo. De pronto estamos viendo algo en la televisión con, con mis hijos eh, y últimamente con Sofía porque los dos grandes pues ya están en otras actividades Entonces me toca de pronto ver la tele con Sofía De pronto ve algún show de Dance Moms No sé si alguien sabe ese show de mamás Que llevan a sus hijas a, a clases de baile Es todo un drama este, increíble Entonces le encanta ver Dance Moms a Sofía Pero de pronto salen algunas cosas No muy cristianas O algunos comentarios no muy, no, no que salgan escenas inapropiadas No digo eso pero conversaciones en donde Sofía sí, papá ¿oíste lo que ellos creen? No papá, eso no está bien Y hay una línea delgada entre tener tus convicciones y ser intolerante ¿Tiene sentido? Entonces yo cada vez le digo a Sofía, le digo Sofía Sí hija ya sé, piensa diferente no, no es lo que nosotros creemos pero hay que amarlos, hay que orar por ellos y hay que tratarlos bien Pero papá no estás viendo lo que, lo que cree, le digo sí pero precisamente nosotros tenemos que amarlos Incluso si es posible tener amigos así, orar por ellos porque no podemos ser intolerantes ¿Y qué es lo que pasa en muchas casas? Estoy hablando con papás, estoy hablando con, con cristianos. ¿okay? Entrenan a sus hijos cada que ven alguna escena, cada que ven algo en la, en, la, en la calle. ¡Ay, mira esa persona! ¡Ay, no puede ser que estén así! ¡Ay, qué bárbaros! ¿Y qué están creando? Una actitud de intolerancia. En donde nuestros hijos y nuestras familias viven en esta burbuja, en donde solo sabemos tener convicciones, pero no sabemos amar a la gente. Y yo veo aquí a Sadraki, o sea, yo veo a Sadraki, Mesaki, Abednego, no están pidiéndole a nadie, a, a los demás, que no se arrodillen, no están haciendo una campaña, no, no, ellos están, están siendo tolerantes. Me está viendo medio raro. La fe cristiana es tolerante. Es más, para mí, es la fe que más respeta la libertad de creencia de otras personas. ¿Sí? Y debemos de seguir respetando eso. Es más, dejarme decirle eso. El cristiano verdadero también es tolerante con otros cristianos. Ahora, si a ti te cuesta ser tolerante con no cristianos y cristianos, creo que conoces acerca de la fe cristiana. No estoy seguro que seas un discípulo de Cristo. Sí, Porque Jesús eh, ama a todos. Y murió por sus opositores. ¿Ok? Entonces, y el cristiano es tolerante con otros cristianos. ¿Por qué? Porque hay doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias como, oye, ¿se vale poner el árbol de Navidad o no? No hay un versículo bíblico de eso. Muchos como yo pensamos que sí. Otros piensan que no. Está bien, está bien. No hay ningún problema que pensemos diferente. ¿Por qué no podemos ser tolerantes con una doctrina secundaria que nada tiene que ver con nuestra salvación? Algunos piensan, no es que un cristiano no debe tomar alcohol, otros pues la Biblia enseña que sí se puede. Es una doctrina secundaria, nada tiene que ver con tu salvación. ¿Por qué ser intolerante con alguien que piensa diferente a ti que es otro cristiano? Yo creo que en más vida debemos de ser personas que tenemos muy claro las doctrinas Principales, básicas, pero somos muy tolerantes con las doctrinas secundarias Que nada tienen que ver con nuestra salvación ¿sí? Entonces un, el, el verdadero cristiano es tolerante con personas de otra fe Es tolerante con otros cristianos y al mismo tiempo tiene sus convicciones bien firmes Bien firmes, ¿okay? la segunda cosa que yo veo en este, en este pasaje es que el cristianismo verdadero se demuestra. Se demuestra. Mateo 5, 16 dice así, de la misma manera Jesucristo dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron una campaña de debate nacional, ¿Podían? Sí, ¿hay momento para argumentar? Sí, el apóstol Pablo se sentaba en la escuela de Tirano, en Éfeso y debatía con epicúreos y con filósofos, hay momentos para eso, hay gente que Dios le ha dado esa gracia, hay entre el pueblo cristiano políticos y filósofos y gente que son apologetas, su trabajo es precisamente dar lenguaje, Quizá están en la legislatura de, de un país y su trabajo es precisamente interpretar la palabra Y dar argumentos políticos, filosóficos Para traer valores cristianos a nuestro... Me parece excelente Pero fíjate bien Tú y yo somos el 95% de los cristianos No tenemos ese llamado Entonces el 95% de las veces el mejor argumento no es un argumento. El 95% de las veces el mejor argumento es una vida de sacrificio. La mejor defensa de la fe cristiana no es un argumento, es una vida de sacrificio, tolerancia y amor. Es el mejor argumento. ¿Quieres defender tu fe cristiana? Vívelo. ¿Quieres defender tus convicciones? Vive con ese sacrificio. Vive con ese amor. Vive con esa rectitud y esa tolerancia. Dios no vino a darnos un debate en la plataforma pública para salvar a la humanidad. Trajo a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios quería mostrarnos su santidad. Jesús vino a vivir una vida de santidad Quiso mostrarnos su amor Jesús murió en nuestro lugar Quiso mostrarnos su poder Resucitó a Jesús de los muertos En otras palabras el argumento más grande del cielo Es la persona de Cristo Ni siquiera es un argumento Y el argumento más grande de los cristianos No es, la, no es una manera elocuente de explicar nuestra fe Es nuestra vida Crees en la santidad, vive en santidad. Crees en el amor, ve a tu cruz diariamente. Crees en el poder de Dios, espera resurrección de Dios. Cree en la san O sea, tenemos que vivirlo, iglesia. Ese es nuestro argumento. Qué horrible es eh, que haya personas que al alardean de argumentos, pero en su vida personal no lo demuestran. No lo demuestran, están en contra del matrimonio igual, eh, gay pero no tienen un buen matrimonio Y por supuesto que la Biblia es clara en cuanto a qué es matrimonio y qué no es matrimonio Pero les estoy diciendo, ¿quieren un buen debate? ¿Quieren un buen argumento? ¡Vívanlo! Demuéstrenlo, reconcíliense con su esposa, amen a sus hijos, eh, trabajen con excelencia, vivámoslo la razón por la cual yo sigo a Cristo el día de hoy No es por los mejores argumentos Sino porque he tenido buenos ejemplos Claro que he visto otros ejemplos malos Pero he tenido de cerca a mi papá Que ha sido fiel a Dios en todo Amar aun cuando es difícil amar Ser generoso cuando le ha costado ser generoso Ser fiel con todo y lágrimas Me ha tocado verlo venir con lágrimas a la iglesia y predicar de lo difícil que está pasando en el momento. Esa clase de fidelidad, esa clase de ejemplo, es el argumento de Andrés. ¿Me explico? Es decir, por eso yo soy cristiano. Tus amigos y tus amigas, quizá te rechazan tus argumentos, pero no pueden negar la vida que estás viviendo. Tarde o temprano la vida que estás viviendo va a tener que impactar e influenciar tus amigos. Vive con sacrificio, vive con Tolerancia, ¿por qué? porque hablas de un Dios que es amor Pero tú no los puedes tolerar, no los puedes tolerar Porque creen otra cosa distinta a ti No los estoy regañando, eso lo estoy diciendo aquí Muy real, muy real, pero es, es, es como que qué loco yo, yo, yo puse en el Twitter precisamente eso La fe cristiana es al mismo tiempo la más tolerante Con otras personas y la más firme en sus convicciones Y un montón de gente, no es cierto no es, Mis tías no dicen eso Los cristianos que, no, que yo conozco No viven así, ¿por qué? Porque están viendo que predican a un Dios de amor Pero cuando ven algo diferente en tu vida Te rechazan No, seamos gente que Si vamos a ser cristianos Que nuestro mejor debate, nuestro mejor argumento Nuestra mejor manera De enseñar lo que creemos Es vivirlo con tolerancia con integridad, con amor, con sacrificio Y termino con esto El cristianismo verdadero Sufre con dignidad Fíjate bien Primero Estos tres jóvenes judíos Lo primero que hicieron fue Fueron tolerantes Respetaron, amaron A Nabucodonosor Aunque estaba en su contra Segundo Estos tres jóvenes judíos Demostraron su fe Y tercero Sufrieron con dignidad No, nos es necesario Defendernos y los metieron atados Así como Jesús Fue como oveja al matadero Con dignidad ¿Qué te dice Filipenses 1.28? No se dejen Intimidar por sus enemigos de ninguna Manera, eso les será por Señal a ellos de que serán Destruidos o que no están en lo correcto Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes, verso 29, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, no se intimiden de sus enemigos. No se intimiden de Nabucodonosor. No se intimiden de la sociedad de Babilonia en la que vivimos. No se intimiden, no, no, no. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio en esta era, no solo de confiar en Él, sino de sufrir también por Él. Pero ¿cómo? Con dignidad. ¿Cómo es que estos tres jóvenes podían entrar a un horno de fuego sin proferir maldiciones de regreso? Sin quejarse, sin enojarse, ¿cómo pudieron sufrir con esa dignidad? ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban a Dios más que sus vidas Amaban a Dios más que su comodidad Pero más que eso vemos en la historia que cuando los echan al fuego Nabucodonosor ve que hay un cuarto hombre caminando con ellos Eso es lo que se le llama en teología una teofanía Una aparición o manifestación de Jesús antes de su venida a la tierra En algunas veces se dice el ángel del Señor Y la manera en que notamos la diferencia es eh, en cómo se refiere al ángel del Señor porque un ángel es un mensajero. ¿okay? Y a veces el ángel del Señor, si es solo un ángel, a veces es Jesucristo mismo. Los teólogos concuerdan que esto es Jesús mismo caminando entre Sadrac, Mesac y Abednego con ellos en este horno de fuego. ¿Por qué podían estos tres jóvenes sufrir con dignidad? Porque había uno más con ellos en el sufrimiento. Fíjate cómo, cómo lo dice este... Nabucodonosor. ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿Qué otro Dios está en el versículo? 20. ¿Qué otro Dios hay que puede salvar de esta manera? ¿De qué manera? Sí, porque los otros dioses o la manera en que uno piensa que los dioses salvan, ¿verdad? Porque no salvan es que te evita el sufrimiento. Te va a sacar del horno, pero aquí tenemos a un Dios, Jesús, que está en el sufrimiento con ellos. Cuando tú eres alguien que mantiene sus convicciones y al mismo tiempo amas a la gente, eres tolerante, vives, tienes que saber que vas a sufrir por eso. Van a venir hornos a tu vida, ¿ok? Van a venir hornos de rechazo. Te vas a enfermar quizá y alguien te va a decir: ¿y dónde está tu Dios? no que muy cristiano y por qué te dejó de enfermarte, quizás vas a tener un momento de dificultad en tu familia o en tus finanzas y dónde está tu Dios, no que tu Dios te salva de eso, nosotros creemos que Dios no solo nos puede librar sino que Él camina con nosotros en medio del sufrimiento, eso nos permite, ahora fíjate bien, fíjate bien y salieron sin oler a humo ¿Qué fue lo que impactó a Nabucodonosor y los asesores? Que no se quemaron y que no olieron a humo. Sufrieron con dignidad. Qué increíble es que cuando atravieses un sufrimiento de enfermedad, de rechazo, de dificultad, salgas de ese horno sin oler amargado. Sino que salgas de ese horno más sabio más humilde, más confiado en Dios, más maduro ¿por qué? porque había uno más entre las llamas contigo Sabes el asunto es este que la fe cristiana es la única fe en donde el autor de la fe muere por sus opositores Para invitarlos a una relación con él, Jesús entró al máximo horno de sufrimiento llamada la cruz del calvario para que nosotros quienes seguimos a Jesús tengamos la confianza que Él camina en nuestros hornos de la vida y de las temporadas que atravesamos, cuando tú ves a Jesús en la cruz del calvario y tú lo puedes ver ensangrentado, sufriendo, rechazado, abandonado con el con la, con la espalda que Dios Padre mismo le dio y tú lo ves en esa cruz solo, atravesando ese horno de fuego, tienes que saber, Él lo hizo para que tú sepas que también está contigo en tus hornos, en tu sufrimiento, en tu dificultad, entiende cada, y a veces, a veces, a veces, a veces el milagro más grande de fe a Babilonia, no es el hecho de que sufrimos o no sufrimos, es cómo sufrimos, sufrimos con dignidad, ¿Por qué? Porque hay uno caminando con nosotros Y si tú mantienes tu fe Con Jesús en las llamas Tu relación con Él Yo creo que vas a salir de ese, de ese Sufrimiento sin oler a humo Vas a salir Más sabio en el nombre De Cristo Jesús, amén Qué increíble, termino con este ejemplo Hace unos días A Lucas y a mí nos asaltaron en carretera Y era ya algo de no era tan noche pero era noche y pusieron los ladrones una gran roca en, el, en, la, en la calle en la autopista fue autopista y se averiaron las dos llantas de un lado nos tuvimos que orillar porque no podíamos ya avanzar eh, eh, se rompió la suspensión de, de la parte de enfrente y mientras estábamos esperando ayuda y llamando salieron personas de los arbustos a asaltarnos eh, con pistola y toda la onda eh, Dios les infundió miedo Porque fue tan rápido Que solo alcanzaron a quitarnos Los teléfonos y algunas cosas más No, no, no nos hicieron daño No nos golpearon eh, Pudo haber sido mucho, mucho, mucho peor Dios nos guardó Luego hablando con Lucas Me decía papá Pero yo estaba como orando Antes que salieran los ladrones Y yo estaba como Confiando en Dios y aún así salieron los ladrones ¿Dónde estaba Dios? Le dije hijo es que a veces Dios nos evita O nos libra de, a veces está con nosotros en medio de Y Yo creo que Dios, Dios estuvo con nosotros en medio de eso Limitó, ¿por qué? porque Él sabe él sabe por qué, esto nos va a ayudar de alguna manera Va a ayudar a esa gente de alguna manera, no, no sé Pero esto, pero hay que sufrir con dignidad Hay que creer que Él estaba con nosotros Me acuerdo que lo primero que hice Ya que estábamos en el carro de nuevo eh, Nos estaban llevando a la casa Hicimos una oración Dijimos Señor, bendecimos a nuestros asaltantes Los perdonamos, ten misericordia de ellos Bendícelos a ellos y a sus familias en el nombre de Cristo Jesús Gracias por guardarnos ¿Por qué? Porque yo quiero que Lucas aprenda algo Vas a atravesar aflicciones en la vida Pero no tienes por qué dejar que las aflicciones te destruyan Puedes bendecir a los que te han lastimado Puedes amar a los que te han oprimido Puedes perdonar a los que te han herido Eso es sufrir con dignidad y eso es el testimonio de Cristo entre nosotros. Y es lo que Babilonia necesita. A cristianos tolerantes, a cristianos que demuestran su fe y a cristianos que saben sufrir con dignidad. Ante una sociedad pluralista, totalitaria, intolerante, un cristiano así es lo que necesita esta sociedad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a, a entender que aunque vivimos en... Este mundo que está dominado bajo este sistema babilónico De ideas opuestas a ti, totalitario, intolerante Aunque se presenta como tolerante Señor ayúdanos a entender que la respuesta es ser como Jesús Es ser amigo de pecadores pero no pecar Es eh, demostrar con nuestro amor Ayúdanos Señor a ser gente que demuestra nuestra fe. Y Padre, también ayúdanos a sufrir con dignidad. Si alguien está atravesando un momento difícil, que sepa que tú estás caminando con él, porque eso no solo va a traerle bendición a él, a ella, sino va a ser testimonio para esos Nabucodonosor, que están viéndole en ese horno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Increíble. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Si estás escuchándome el día de hoy por primera vez o quizá has escuchado de Dios antes, pero hoy te das cuenta, yo necesito reconciliarme con Dios. Quiero hacer esta oración contigo, esta oración de fe, de perdón de pecados, en donde sea que estés en tu casa, viéndome en tele o escuchándome en radio, en un podcast, puedes poner tu mano sobre tu corazón y orar esto conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Te pido que seas mi Salvador. Y el líder de mi vida, creo que moriste en la cruz y resucitaste para perdonar mis pecados y salvarme, hoy recibo tu perdón, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna, amén, muchas felicidades, no te desconectes queremos darte tu próximo paso, ¿Qué es lo que sigue para ti, si sí, hoy hiciste esa oración conmigo, y también todos los demás, quédense conectados. Un par de información importante. Y nos vemos próximo fin de semana con el final de la serie Babilonia. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast. Y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.